1: Hola, hola, mi gente bella y aquellas todas personas que tienen un corazón grande y que desean apoyar a nuestros ángeles en la tierra. Hola, hola, mi gente bella y bienvenidos una vez más a su programa y feliz a Hotel Son mi gente linda, como ustedes saben, como cada semana les traemos temas de interés para ampliar sus conocimientos, y también para nosotros ir aprendiendo, porque aquí aprendemos todos. Y el día de hoy tengo, como ustedes saben, verdad que ahora en esta estamos en una nueva temporada, tengo como invitada a la doctora Yolena Campillo, médico pediatra, que, nos, eh, que está conectada con nosotros desde la República Dominicana. ¿Cómo está, Yolena?
2: Gracias, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Felicísima de... De como siempre estar aquí cada semana y, y esperando aportar nuestro granito de
1: arena en, en el tema que nos compete en el día de hoy. Gracias, gracias. Y también tenemos con nosotros a nuestra querida neuropsicóloga Natalia Moreno desde Colombia y aprovechamos para saludar a la gente de la República Dominicana y de Colombia también. ¿Cómo estás, Natalia?
0: Hola, buenas tarde para todos. Muy bien, muchísimas gracias.
1: Súper, súper, chicas. Y hoy vamos a estar en nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Eh, vamos a estar conversando sobre el uso de los medicamentos en niños con trastornos de neurodesarrollo. Y, y es un tema que de verdad que cuando la doctora Campillo eh, no, no, dijo, quiero hablar de este tema, está perfecto porque en realidad... Es algo que necesitamos mucho, quitar ese pensamiento de nuestra mente de que los medicamentos no, no nos ayudan. Y para eso, este, pues le voy, a, le voy a, a dar la palabra a la doctora Yolena Campillo para que vaya pues, ampliando el tema y pues a nosotros ir eh, eh, compartiendo también.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, quiero comenzar por la aclaración de que en muchísimos casos sí es necesario el uso de, de medicación eh, a esos padres que les causa a veces dudas eh, recelos eh, muchas cuestionantes sobre el uso de medicación ¿no? y, y los efectos secundarios que esta pueda tener eh, pues comentarles que ningún médico, ningún pediatra, ningún neuropediatra va a iniciar medicación de no considerarlo necesario. Entonces quiero comenzar por, por esta parte de que en muchos casos sí es necesario. Entonces vamos a tratar de, de confiar, vamos a tratar de no negarnos las condiciones de estos pacientes, de estos niños, ni negarles la ayuda que la medicación les puede proveer, ya que siempre todo médico va a considerar lo que es la relación riesgo-beneficio. O sea, siempre vamos a considerar que el beneficio de cualquier cosa que hagamos para un paciente va a ser mucho mayor que los riesgos que ese paciente va a estar corriendo con eso que vamos a hacer. Entonces, ningún médico va a considerar que es más riesgoso el uso de medicación que el beneficio. Eh, lo segundo que, que quería aclarar para mayor tranquilidad de los padres es que, bueno, aunque siempre, o sea, ningún médico va a poder eh, dar tratamiento ¿no? Sin, sin el consentimiento de los padres, pues los de verdad instarlos a que si les dieron esa opción, pues tómenla. Y que ningún medicamento se va a iniciar de golpe. Todos los medicamentos que se usan para los diferentes tipos de trastornos de, de neurodesarrollo, ya sea para de déficit de atención, eh, para algo en específico en algún niño con autismo, en cualquier tipo de trastorno, cualquier medicación que, se, eh, que el neurólogo decida utilizar, pues primero es calculada en base al peso del niño y segundo, se va a iniciar paulatinamente, o sea, si por ejemplo a un niño le tocan 2 miligramos, se inicia con 0.5, ¿no? 0.25 en la mañana, 0.25 en la noche, para poner un ejemplo, ¿no? Eh, después 0.25 en la mañana, 0.75 en la noche, hasta llegar al, al primer miligramo, y así sucesivamente, hasta llegar a los 2 miligramos. Esto a veces, dependiendo del medicamento, se hace incluso hasta semanal. O sea, cada aumento, el niño dura hasta una semana con esa graduación para precisamente poder determinar, eh, de acuerdo a las observaciones que haga la madre, si el niño precisamente está teniendo eh, algún, eh, algún problema con un efecto secundario Cualquier cosa que la madre note, pues lo pueda comunicar al neurólogo y hagan un reajuste, ya que sabemos que ningún organismo es igual. Y no todo niño va a reaccionar igual, incluso cuando la dosis sea eh, adecuada. Esto es, estos eran los, los dos principales puntos que, que quería este, abordar en el día de hoy y pienso que realmente incluso para eh, las demás terapias que en muchos de estos casos los ni estos niños eh, acuden pues también cuando son acompañadas del uso de medicación eh, realmente se ve una un mayor progreso incluso que ¿Qué tú opinas de, de todo esto, Nati, como
0: neuropsicóloga? Bueno, yo considero que la decisión de medicar o no a un niño debe ser tomada con los padres y consensuada con los especialistas que están tratando al niño. Los especialistas son los que también identifican las ventajas, las desventajas de este tratamiento y por ello ellos son los que indican si esta posibilidad va a generar un beneficio en los niños también pueden informar acerca de algunos efectos secundarios si se podrían dar hay veces se generan muchos prejuicios sobre la parte de medicación pero también hay que tener en cuenta que si el niño está en desarrollo va a requerir una ayuda extra esta ayuda extra va a permitir que haya un mejor funcionamiento en el área social, familiar y escolar. Además, también cuando se inicia una terapia, siempre van a estar eh, vigilados o haciendo una regulación por este especialista. Y si hay alguna situación anómala, una situación que implica, digamos, algunos cambios inesperados, los papás requieren ir a consulta inmediatamente para que sea el médico tratante el que pueda regular, aconsejar o dar los cambios necesarios. Entonces, algunos trastornos tienen unas conductas muy complicadas y es por ello que se va a necesitar de otras alternativas, aparte de una intervención en terapia ocupacional, una intervención en psicología, en fonoaudiología. Eh, bueno, entonces así se hace un tratamiento integral en aras de que el niño pueda mejorar y en caso de que ello no sea así, nuevamente son los especialistas los encargados de aconsejar nuevos tratamientos. No sé aquí, eh, Ana, ¿qué nos puede aportar.
1: Excelente, excelente, chica, de verdad. Excelente sus su, su presentaciones, súper super, interesantes y, y no está también de más mencionar que los padres tenemos de seguir nuestra intuición, totalmente. Si ustedes siente que, que, no, que no, no se siente cómoda con ese doctor, con ese especialista, que no, no le está haciendo sentido, ¿verdad? Por así decir, lo que le está diciendo, busque una segunda opinión. Le dicen, no, pero es que yo no creo que tiene esto, pero o para tener tranquilidad, busque una segunda opinión. Nunca está de más buscar una segunda opinión. Este también este, quiero, quiero también decirle que hay personas que se me acercan y me dicen Ana, eh, el eh, la PNL se le puede hacer en niños. Cuando me certifique en programación neurolingüística, eh, lo primero que nos dijeron fue que la certificación, la, perdón, que la programación neurolingüística, la PNL, no se trabaja en niños y con personas también que tienen condiciones neurológicas. Entonces, es eh, algo que debe de tener muy pendiente, pero sí en Family Resource and Consultation Services, sí estamos para apoyar a los padres a través del coaching, a través de la programación neurolingüística para los padres. ¿Verdad? Para que es eh, bueno entender o que entiendan o que entendamos ¿Verdad? Porque a veces, a veces uno está en esa posición y digo a veces yo porque yo misma me rehusé por mucho tiempo a no darle medicamento a mis hijos y primero empezaba por lo natural y está bien, pero ya cuando, cuando tú dices, ¿sabes qué? Se necesita atiéndelo porque es necesario. Entonces este como mencioné hablar con los, docto hablar, hablar con los doctores es buscar una segunda, una segunda opinión de un especialista antes de recibir un diagnóstico, seguir su intuición como padre y recordar que en Family Resource and Consultation Services estamos para apoyar a los padres a, a través del coaching y a través de la programación neurolingüística, ayudándolo a despejar ese, 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 ese pensamiento de que sabes qué, no, esto no se puede hacer, esto se puede hacer, si ¿sí sabes qué, sí se puede, vamos a desbloquear ese pensamiento delimitante, vamos a ver cómo te podemos ayudar. En la vida hay opciones, no solamente hay una. Y que si te recibes el diagnóstico de un niño, tranquilo, tranquilo, tu hijo es más que un diagnóstico. Se puede eh, a, a brindar una mejor calidad de vida. Y este proceso de recibir un diagnóstico no lo camines solo. No lo camines solo, estamos aquí para apoyarte. Pronto vamos a estar teniendo... Eh, nuestro, nuestro primer taller virtual, nosotras cuatro juntas Que Solange no está hoy con nosotros Pero le mandamos un saludo que la queremos muchísimo Y que disfrute sus vacaciones este, Así que vamos a estar por la primera vez las cuatro juntas Y deben de estar ahí atentí, atentos para, para que se puedan registrar a tiempo Pronto vamos a estar enviando las fechas, promocionando las fechas eh, por el momento nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Family Resources and Consultation Services en Facebook y en Instagram. Y también como Imperfectamente Feliz Autism oh, Mom en Facebook e Instagram y en YouTube como Family Resources and Consultation Services. Siempre voy a estar poniéndole una descripción este, y también el enlace en la descripción del podcast para que así eh, puedan, este, puedan tener toda la información que necesiten y puedan pues enviarnos eh, enviarnos alguna pregunta que usted tenga, que desea que nosotros la respondamos a través del podcast, Siéntese libre de hacerlo también. Si desea escribirnos, eh, si desea escribirnos a través de WhatsApp, lo puede hacer, que si, si se usa en su país WhatsApp, lo puede hacer sin ningún problema, al 727-565-0425, eh, 727-565-0425. Estamos aquí para, para responder sus preguntas también. Chicas, eh, algo que quieran decir antes de nosotras terminar y retirarnos.
2: Bueno, mm. simplemente
1: que como muy
2: bien dijo Nati, que tomen en cuenta que al final la decisión es de los padres. Este... Claro que hay derechos a, a una segunda opinión, siempre y cuando la intuición o algo no les vaya acorde con lo que sienten. Eh, pero recuerden pensar, ¿realmente es mi intuición que me está hablando o mi negación? Ya que en muchos casos, en esta búsqueda de una segunda opinión, podemos perder tiempo preciado eh, de tratamiento para ese niño. Y que, como muy bien dijo Nati, se supone que todo niño en tratamiento, y más que, que en estos niños, siempre se da un manejo multidisciplinario, este, pues se supone que, aparte de que cualquier cambio, van a acudir a consulta inmediatamente, pues eh, también aparte de eso, el seguimiento es semestral, para eh, ver cómo están las enzimas hepáticas, eh, la función renal, que a, los, a nosotros los médicos es lo que más nos preocupa en, en el uso de este tipo de medicación para que, eh, de que, para que de, de esta forma pues de algo estar pasando a esos niveles nos damos cuenta inmediatamente y pues ya a partir de ahí sabemos si tenemos que dar otro manejo o suspenderlo o saber qué hacer en, en cada caso. Y que recuerden nuestras redes sociales y mandarnos preguntas de sus mayores temas de
1: interés. Gracias, gracias Yolena, son mi gente, ya ustedes saben. Estamos, vamos a estar cada semana. Lo esperamos la semana que viene. Dios mediante. Así que recuerden: acepta, ama y vive imperfectamente feliz. Y de un paso a la vez, sin prisa y con mucha calma. Mi nombre es Ana Vargas. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Tengan todos un excelente día. Bye, chicas.
0: Bye. Bye. Con inmenso cariño y satisfacción del deber cumplido, les invitamos a conectar en una próxima entrega de Imperfectamente Feliz Autismón.